1: Deze reeks aan explosies had 23 seconden moeten duren... en uit videobeelden blijkt dat in 5 seconden alles is ontploft.
0: Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolf Bosboom. Eerder dit jaar liep het opblazen van de middensluis in Teneusje volkomen uit de hand. Inmiddels is het onderzoek naar de oorzaak klaar. Verslaggever Ernst van Roosendaal zocht uit wat er in het rapport staat. Hoe kon het zo misgaan?
1: Zagen deskundigen dit niet gewoon van tevoren aankomen? De plof in teneuze die ruim een half jaar geleden plaatsvond. Er moest een damwand van de oude zeesluis worden opgeblazen omdat er een nieuwe grote zeesluis wordt aangelegd. Dat had eigenlijk een rimpeling in het water moeten veroorzaken. Maar in plaats daarvan werd het een enorme ontploffing met rondvliegend puin en uh, schade aan 200 uh, huizen. En het heeft uh, ja, een half jaar geduurd voordat uh, uit een onderzoek is gebleken wat daar nou precies fout ging. Ja.
0: Een hele spraakmakende kwestie. Het gebeurde volgens mij ergens in maart, 23 maart als ik me goed herinner. Uh, neem ons eens terug naar die dag. Wat gebeurde en wat was eigenlijk de aanleiding om dit te moeten doen?
1: Nou, er moet dus een deel van de oude zeesluis moet worden opgeruimd. Er komt een hele grote zeesluis die ik geloof bijna een miljard euro kost. Om de doorgang van grote zeeschepen richting Gent mogelijk te maken. Dan moest een, oud stuk, ja, een oude damwand moest worden opgeruimd onder water. Daar is een speciale techniek voor om onder water bouwwerken op te blazen. Uh, er zijn maar een paar springmeesters uh, uh, die daarvoor een certificaat hebben uh, uh, in Nederland. Waaronder een, een Vlaamse springmeester die dus deze e explosieven heeft uh, geplaatst. Nou ja, uh, net wat ik zeg, we hadden zelf niet eens een uh, videocamera naartoe gestuurd. Want ja, het idee zou zijn, het blijft ook onder water. Dus inderdaad een soort rimpeling en misschien een geluidje van... Prrr, en dan zou het klaar zijn. Ja. Ja, daar hadden we natuurlijk uh, naderhand spijt van. Want als je daar een, uh, een videocamera op had uh, gericht... en er zijn ook wel videobeelden van... Uh, dan zie je dat het een enorme spectaculaire uh, explosie is. Uh, ja, uh, Alsof je uh, in de Oekraïne uh, zit... Uh, terwijl uh, daar een uh, fort door de Russen wordt gebombardeerd. Er wordt gewoon een, een, een muur springt compleet uit elkaar. Puin vliegt in het rond... Uh, wel binnen de veilige zone. Dus uh, uh, er zijn geen uh, mensenlevens uh, in gevaar gebracht. Maar ja, het liep gewoon enorm uit de hand. Ja.
0: En uiteindelijk ook wel veel schademeldingen dus.
1: Ja, die, kwamen, die druppelden binnen. Maar uh, 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 dat werden er toch steeds meer. En uiteindelijk uh, iets van 200 schademeldingen. Nou is het niet zo dat, dat huizen compleet ontwricht uh, zijn of zo. Het gaat uh, om wat ze... Uh, dan eigenlijk noemen esthetische uh, schade. Dus kapotte ruiten, scheuren in de muren, uh, dat soort zaken. Maar bij elkaar toch uh, flink wat, ja. En leidde dat destijds tot
0: frontwaardige reacties? Waren mensen boos, verbaasd? Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Nou, volgens mij uh, uh, viel dat op zich wel mee. Ik denk dat er een soort van verrassing... en ook wel enige schrik was... bij uh, bewoners natuurlijk. Als je daar uh, niet zo ver vandaan woont... en ineens loopt er een scheur in je muur. Aan de andere kant, net wat ik zeg... Het, het, uh, 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 bij sommige huizen was het misschien ook wel zo van... ja, zat die scheur er nou eerder al wel in of niet. Dus, dus niet per se heel verontwaardigde reacties. Maar wel heel veel verwondering. Van hoe kan dit zo gaan... En uh, ja, ik heb toen zelf een Zeeuwse springmeester uh, gebeld. Een van de weinigen die uh, dus ook gecertificeerd is om dit te doen. En sterker nog, hij had de proefschoten gedaan... Interneuzen, proefschoten zijn eigenlijk uh, de, de ontploffingen waarmee ze gaan kijken van hoeveel explosieven hebben we precies nodig, op welke afstand van elkaar moeten we die in die muur uh, stoppen. Nou ja, dat je een, een indicatie krijgt van zo moet je het opbouwen, dan gaat het veilig. En ja, die... Uh, brandde meteen los, want daar was wel degelijk uh, verontwaardiging bij. En die uh, zei dus van ja, uh, het is echt uh, belachelijk, hier hebben ze een zootje van gemaakt. Ze hebben veel te veel springstof gebruikt. Hij dacht toen uh, zelfs twee keer te veel. En hij zei van uh, de afdekking uh, was niet goed. Als je zo'n wand onder water opblaast, dan dek je hem af. Omdat er natuurlijk door de springstof, uh, ja, wil dat puin... Uh, wil weg. En om dat dus uh, te voorkomen dat dat rond gaat vliegen, dek je het af. En in zijn ogen had dat met dikke uh, springmatten moeten gebeuren. En ja, hij noemde het een stukje gaas wat ze uh, hadden gebruikt. En zijn derde uh, opmerking was, uh, uh, de interval tussen de verschillende explosies uh, was niet voldoende. Uh, je moet je voorstellen dat er een reeks aan explosieven afgaat, zodat je een soort domino effect krijgt en dan pop, 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 dan uh, is die muur uh, weg. Maar als die explosies te dicht op elkaar zitten, dan krijg je meer het effect van één hele grote bom. Ja, en dan gaat het allemaal kapot. Ja.
0: Maar dat waren dus zijn vermoedens. Ja, wel, wel de, zeggen, de vermoedens van een deskundige. Ja. Nu is uiteindelijk het, het onderzoek uh, klaar, of in ieder geval openbaar gemaakt. En in hoeverre komen de resultaten daarvan overeen met zijn vermoedens?
1: Nou ja, dat was natuurlijk grappig. Uh, uh, ongeveer één op één. <coughs> Wat hij toen in de krant zei, en waar de, de nieuwe sluis, dat is de, de verzameling van bedrijven... die, die de boel daar aanlegt toen niet op wilde reageren. Ja, dat klopte uh, dus alle drie die conclusies van hem... Uh, die hij gewoon als uh, ja, expert, maar dan uh, vanaf de zijlijn had opgemerkt, die klopte. En ja, dan kwam er nog iets opvallends uit uh, het rapport uh, naar voren. Dat de springmeester die dus de plof uiteindelijk heeft uitgevoerd... En uh, de aannemer, Sassenvaart, dat is uh, overigens een, uh, ook een, een, een samenraapsel van hele grote uh, bedrijven. Uh, die hebben die proefschoten van hem als onbruikbaar opzij gelegd. En die evaluatiecommissie, die dus nu met een rapport is gekomen. Die zei van nee, die proefschoten waren heel goed bruikbaar. Dus het is niet alleen zo dat uh, hij een dag... Na de plof, hè, als een soort uh, de beste sturen luist aan wal, uh, is even, even gezegd van ja, uh, dat is helemaal fout gegaan. Dat kon natuurlijk iedereen zien. Maar hij legde de vinger op de zere plek. Maar heeft het eigenlijk ook nou ja, niet zozeer voorspeld. Hij zag natuurlijk niet aankomen hoeveel explosieven ze gingen gebruiken. Maar uh, met behulp van zijn proefschoten was het waarschijnlijk goed gegaan. En waarom heeft hij het dan zelf niet uh, mogen doen? Nee, dat is onduidelijk. Uh, dat, dat heeft hij zelf toen ook niet helemaal aangegeven. Uh, je kunt je voorstellen dat het uh, via een aanbesteding gaat... en dat uh, de ander misschien gewoon de aanbesteding uh, heeft gewonnen. Je zou je ook kunnen voorstellen dat er misschien... Uh, uh, toch iets van een conflict uh, uh, is geweest. Kijk, als zijn proefschoten opzij worden gelegd... dat is natuurlijk iets wat we pas uh, uh, deze week weten... Ja, euh, dan is hij daar waarschijnlijk ook niet blij mee. En misschien dat, dus, de, de Sassevaart wel heeft gedacht van ja, we vertrouwen die man niet door, want, want wij, deze proefschoten zijn niet bruikbaar, dus dan gaan we die plof ook niet aan hem geven.
0: Nee. Uiteindelijk is het dus gebeurd door een Belgische springmeester. Heeft hij dan er gewoon een zootje van gemaakt? Of had hij de. Want het is dus natuurlijk heel specialistisch werk. Hoe kan het dat hij dan,
1: dan, naar, dat het dan zo misloopt? Nou ja, ik denk. Ja, hij heeft er in ieder geval een zootje van gemaakt. Dat is duidelijk. Alleen uh, dat is natuurlijk niet omdat hij uh, daar eens even binnenkomt. En zegt van uh, zonder dat hij uh, kennis van zaken heeft. Van dat gaan we doen. Het is ook een man met kennis van zaken. Dus ik denk wel dat je uh, te maken hebt van een, met een gedeelde verantwoordelijkheid. Want wat blijkt nu bijvoorbeeld? Er is een verkeerde berekening gebruikt, een verkeerde formule gebruikt om te berekenen hoe zwaar de trillingen zouden zijn. Dus je hebt kennelijk uh, verschillende formules die uh, zegt van als de ondergrond hard is dan gebruiken we deze formule en dan kunnen we berekenen hoeveel uh, springstoffen nodig hebben en hoe we dat over die muur moeten verdelen. De formule die ze gebruikt hebben is er inderdaad één voor een harde ondergrond. Terwijl daar de ondergrond juist zacht is, verzadigd door water, geen gewapend uh, beton, een oude muur, deels ook uh, hout. Dus er had een formule gebruikt moeten worden die je toepast bij een nou ja, in ieder geval aanmerkelijk zachtere ondergrond. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een gedeelde fout is, want wie heeft er nou meer verstand van die ondergrond daar? De springmeester... Of de zassenvaart, de aannemingscombinatie uh, die daar de boel uh, uh, uit moet voeren. Nou, het lijkt mij de aannemer dat vervolgens dan de springmeester de verkeerde uh, formule pakt en toepast. En dus veel te veel springstof uh, uh, gebruikt. Ja, dat is dan een beetje verklaarbaar. Blijft ook nog steeds zijn fout, denk ik. Omdat ze gewoon niet naar die proefschoten hebben gekeken. Ja.
0: Maar ook het feit, wat je net vertelde, dat... dat die explosies veel te kort op elkaar zaten. Dan kan ik zelfs als leek wel bedenken dat het dan gevaarlijker is... dan wanneer het verspreidt over een langere periode.
1: Ja, maar dat is heel complex. Uh, heb ik ook pas deze week begrepen, hoor. Uh, en en uh, daar staan ook dingen in over... Uh, daar, daarover staan ook dingen in dat evaluatierapport. Uh, en dat is ook het, het lastigst uh, te lezen uh, deel. Het gaat eigenlijk om een combinatie van variabelen. Dus het gaat om uh, de zwaarte van je springstof. Het gaat om hoe diep je uh, de gaten maakt in de muren. Het gaat geloof ik zelfs om de vorm van de gaten. En het gaat om de afstand uh, van de gaten. En... Uh, deze reeks aan explosies had 23 seconden moeten duren. En uit videobeelden uh, blijkt dat in 5 seconden alles is ontploft. Maar dat betekent dus niet dat uh, de springmeester het wilde dat het in 5 minuten uh, ging ontploffen. Nee, zijn tussenposen hebben eigenlijk niet gewerkt. Omdat de springstof te zwaar was, heeft de ene explosie de volgende op gang gebracht. Dus okay. de timer, de, laat ik zeggen de, de springstoflading wachtte niet meer op de timer, maar ging al af.
0: Ja. Dus het was niet zijn bedoeling, bedoeling om met in vijf seconden nee, op te blazen. Nee, nee. Volgens mij moet er nog een deel worden verwijderd van die middensluis. Ik neem toch aan dat ze nu een andere springmeester in dienst nemen.
1: Ja, dat dacht ik ook uh, toen ik naar uh, het persgesprek ging waar ik aan de omgevingsmanager heb gevraagd van... nou, ook die was in zijn kritiek uh, niet mals. Uh, dus ik zei van, nou, één ding is duidelijk. Jullie gaan natuurlijk die Belg niet meer vragen om de boel op te blazen. Nou, tot mijn verrassing bleek dat het best is degene zou kunnen uh, worden die het gaat doen. Ik zou zeggen van, uh, ze, ze wijken vast weer uit naar die Zeeuwse springmeester... Ja. Die, die, die die proeven uh, heeft gedaan. Maar ik denk dat daar een, een onderhandelingstraject onder zit... Hoe zit het met aansprakelijkheid uh, bijvoorbeeld? Um, ik denk ook dat er een meningsverschil is tussen die springmeester en uh, Sassevaart. Wie had hier de grootste verantwoordelijkheid voor de fouten? Als je het bijvoorbeeld hebt over uh, ja, wie weet hier het beste? Mm -hmm. um, wat voor een ondergrond uh, dit is? En dat evaluatierapport heeft dus een aantal aanbevelingen opgeleverd. Eigenlijk een lijstje van let hierop, let hierop, let hierop, let hierop. He, vooral minder springstof, uh, let op de intervallen. En dezelfde commissie die die evaluatie heeft gedaan... die gaat het volgende springplan eerst beoordelen... en dan de gemeente ten neusen adviseren van... hier kun je mee uh, doorgaan of dit moet je niet doen. Als je vanuit dat oogpunt bekijkt... ja. Dan is het bijna onmogelijk dat dezelfde springmeester nog een keer allezelfde fouten gaat maken. Ja. Maar het blijft opmerkelijk natuurlijk. Is dat bekend wanneer het gaat gebeuren? Het uh, zou uh, voor het eind van het jaar moeten gebeuren. Dus er wordt nu een nieuw plan opgesteld. Dus ja, december waarschijnlijk. Dus ze kan de teleus zich weer opmaken voor... Of een grote plof. Of een rimpeling in het water. Nou ja, dat is natuurlijk uh, um, de logische vraag. Van ja, als je daar in de buurt woont. En zeker als je nog eens een keer weet dat uh, dezelfde springmeester daar even een muurtje komt opblazen. Ik zou er niet helemaal gerust op zijn. Maar ik denk dat wel uh, de, de, de nieuwe sluis wel uh, goed zal communiceren. Dat het echt wel degelijk anders is. Mm -hmm. En zoals ze het zelf ook zeggen. De controle die de vorige keer niet aanwezig was. En die eigenlijk ook logischerwijs niet aanwezig was. hoor, Want hoe vaak ga je in een gemeente onder water iets opblazen, dan haal je er een expert bij. En je hebt natuurlijk zelf niet de mensen in huis die kunnen controleren of de expert er echt verstand van heeft. Maar die expert heeft wel een certificaat waaruit blijkt dat hij er verstand van heeft. Dus je vertrouwt... Uh, ja, zoals ze het hier noemden, op de blauwe ogen van de springmeester. Mm -hmm. Dat willen ze nu niet meer. Dus die commissie met externe experts, die gaat meekijken. Dus je kunt ook wel aan de omwonenden duidelijk maken van nou, het is echt heel onwaarschijnlijk hoor, dat het weer fout gaat. En het gaat natuurlijk ook meestal niet fout. Ook vorige keer dachten we van, nou ja, we merken er bijna niks van. Nee
0: in ieder geval zal jij of een van onze collega's intensief toekijken of het
1: inderdaad nu wel goed gaat. We gaan nu natuurlijk een camera op een statief zetten. Terwijl we bijna zeker weten dat het dit keer toch zeker een rimpeling in het water wordt. Ja.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ernst-Jan Roosendaal. Mijn naam is Rolf Bosboom. Tot volgende week.